0: Escuchas la segunda temporada del podcast Voz de Voces, un proyecto de Coordinadora Paz para las Mujeres. En este espacio conocerás el trabajo de las distintas organizaciones integrantes y aliadas a nuestra coalición. Recuerda quedarte hasta el final para que escuches los segmentos Merecemos Sanar y Acompáñame al Huerto. Me llamo María Cristina y desde Coordinadora Paz para las Mujeres te agradezco que estés aquí. Llegó marzo, o más bien acabó marzo. Y eso significa nueva temporada de tu podcast Voz de Voces. Para quienes son nuevos en este espacio, bienvenidos. Les invito a escuchar los siete episodios de nuestra primera temporada para que estén al día con los diversos temas que ya hemos elaborado. Y obviamente, para quienes nos acompañan desde el año pasado, gracias por el apoyo y la sintonía. Los meses que han pasado desde la última vez que nos escuchamos han estado bien moviditos para nosotras en Coordinadora Paz para las Mujeres. Y es que desde diciembre hemos estado en el proceso de crear y diseñar la campaña Ama y Janguea con Sentido, un proceso donde las ideas no se acaban y en el que estoy acompañada de las mentes súper creativas de María del Mar Rivera, especialista en coordinación de programas aquí en Coordinadora y de Keishla Torres del proyecto y movimiento Jebas Cerveceras. Te cuento que Ama y Janguea Consentido es una campaña enfocada en la prevención de la violencia en las relaciones interpersonales. Buscamos promover relaciones saludables y apoyar en el proceso de identificar las violencias en diferentes espacios, incluyendo aquellos que son recreativos y de jangueo. Con esta iniciativa apostamos a la construcción de soluciones, espacios seguros y modos de establecer relaciones libres de violencia por medio del consentimiento, porque el consentimiento es la clave. La campaña consiste en llevar charlas a universidades y repartir en diferentes establecimientos un kit que contiene posters para el negocio y los baños, coasters o portavasos y servilletas. Claro está, la entrega de este kit viene acompañada de una conversación con la administración del local, información detallada sobre cómo crear espacios de hangueo seguro y una invitación abierta a llevarles un taller o charla al personal que trabaja directamente con las personas consumidoras. Al inicio íbamos solo a impactar cuatro pueblos y ocho barras en cuestión de nada. Durante la semana de lanzamiento en febrero, alcanzamos 8 pueblos y más de 15 barras alrededor del archipiélago. Para conocer qué establecimientos estamos impactando y cuáles se estarán añadiendo luego a la campaña, puedes visitar nuestras redes sociales. Además, si en tu jangueo te topas con materiales de ama y janguea con sentido, taguéanos en tu story. Es más, te invitamos a coleccionar los coasters que vienen en tres diseños diferentes y podrían surgir más después. Algo que para nosotros es muy importante enfatizar es que cuando decimos que queremos crear espacios seguros de jangueo, no solo nos referimos a un lugar seguro para los consumidores, sino que nuestra intención es fomentar el desarrollo de espacios igualmente seguros para el staff del negocio. Conscientes de la necesidad de visibilizar las experiencias de las personas que están del otro lado de la barra, me senté a hablar con les compas de la organización Justicia Salarial, la licenciada Verónica Banucci y Mariana Soler, quien trabaja como bartender. Aquí les dejo la conversación. Arranco preguntándoles y queriendo conocer un poco, Mariana, cómo ha sido tu inserción en, en el mundo de la mixología eh, como mujer bartender dentro de estos espacios y qué tipo de experiencias así quizás fueron unas primeras que tuviste que quizás te chocaron dentro de la industria o cómo lo has vivido.
1: Es bien difícil entrar, este es bien difícil que una persona te, te dé a ti la experiencia o, o la oportunidad, mejor dicho, te dé la oportunidad de que entres a una barra, este... Más si no tienes experiencia y más, yo diría que a veces, aunque tú no lo creas, si eres mujer, porque pues te ven como pues, algo que sería débil, a veces te ven como algo que pues es bueno porque genera dinero, pero a la misma vez como que no te confían. Y no te confían y pues es difícil porque pues siempre parten de la premisa de que tú no sabes. Y pues para mí en la industria ha sido pues prepararme para eso, siempre estar preparada para que cuando me vengan a las que tú no sabes, pues decir, no, yo sí sé, yo estoy preparada, yo esto. Y es esa constante lucha de de demostrar que, pues, que tiene el conocimiento y yo diría que de las primeras experiencias que me marcaron y que diría que me han llevado a pensar así es que en el segundo restaurante que trabajo contratan un bartender y pues yo estaba contratada como mesera y pues se supone pues que los meseros no hagamos los tragos sino que sean los bartenders pero este restaurante era un poco pues no era, no era normal. Y pues no, a veces nos tocaban hacer nuestros tragos y yo procedo a ir a donde él y decirle mira necesito que me des la receta para un Long Island. Yo recuerdo que son estos licores, me los puedes confirmar. Y él simplemente como que me miró bien mal, me, como que me humilló, me dijo como que es en serio, como que... Y esa reacción de él pues no era la que yo esperaba y más cuando pues tú eres mi supervisor y se supone que tú eres la persona que, que esté ahí para ayudarme. Y pues desde esa, desde esa experiencia que tuve, pues fue como que, pues espérate, ¿no? Pues yo me tengo que preparar y tengo que estar lista porque si no tengo a alguien alguien de mi equipo que me apoye y los clientes pues están esperando algo de mí, pues yo tengo, que, yo tengo que, que dar la batalla. Y yo creo que sin duda esa fue una de las primeras experiencias que más me ha maquillado dentro de esta industria. Yo, yo agregaría eh, de
2: mano a lo que dijiste, de que a veces contratan mujeres porque piensan que pueden ser más lucrativas, pueden atraer más personas. One for Wage ha hecho estudios que reflejan que los en estados, los estados que se eliminan el subsalario, o que viceversa, que hay subsalario, además de que pagan 2 dólares con 13 centavos, pues se le exige a la mujer un, cierta vestimenta más provocativa y que el patrón le dice, no, mira, ponte esta ropa, porque de esta forma pues aumentan tus, tus ganancias. Sin embargo, en los estados que ya eliminan el subsalario, que tienen paga igualitaria para todas las personas en la clase trabajadora, pues este requisito pues, disminuye, entonces pues, la vestimenta pues, va más de la mano que igual o sea con sus pares masculinos. Y, y muchas veces esto también es una situación que hace que pues, las personas en su trabajo no se sientan seguras, que, pues, que te tengas que poner un trajecito. Eh, yo algunas veces trabajé en promociones de cervezas, que entonces pues, también se me exigía que me pusiera cierta ropa, eh, la falda corta, la ropa pegada... Y todo esto porque se entiende que, pues, el hombre que cuando va a dejar propina, pues está
1: pendiente de, de, de cómo una se ve. Exacto, y en adición te, te piden cierto tipo, ¿verdad? Pues. Tienes que venir arreglada, tu pelo, tu maquillaje, no te puedes ver, tú sabes, como que de macra, por decirlo así, ¿verdad? perdonando el español. Si no queremos una persona, pues queremos una persona que tenga una bonita cara, que tenga una bonita sonrisa, que se arregle, que huela bien, porque todo esto es, te queremos también a ti, pues de cierta manera sacar el chavo y nos queremos lucrar, pues de tu apariencia.
0: Y, y ponerte bonita, y lo pongo entre comillas, a los estándares de los que tenga esa persona, porque cada una tiene su estándar de cómo me siento y cómo me veo bonita. En tu caso, ustedes no la están viendo, pero Mariana es una persona de pelo rizo, afro, corto, entonces, para otro tipo de persona, eh, o este tipo de jefe, pues eso puede resultar en que pues con el pelo rizo no vengas, porque pues por qué no, porque eso no va con la línea, ¿no? Y pueden muchas mujeres que tienen sus pelos rizos, que los los llevan con orgullo, pues toparse con ese tipo de cosas. Entonces, por la necesidad del trabajo, tener que recurrir a, a ceder.
2: Hay un estudio también de, de One Fair Wage que refleja que durante la pandemia. Cuando iban los comensales a los restaurantes, les decían a la mujer: déjame ver tu cara, quítate la máscara para ver si eres linda o eres. Pues para
1: ver tu cara, para, de, para ver cuánto te voy a dejar de propina. Sí, y quiero pinpointar eso que estabas hablando, como que del aspecto físico. Ha pasado, este incluso con los cabellos rizados, lo que es verdad, nuestras culturas. Yo soy una persona que usa mucho un turbante, y eso es algo que a, a patronos, pues también es como que, ah, no, ¿qué es esto? ¿Por qué? No, no nos gusta ni siquiera como que tu pelo recogido mejor y si el turbante, pues menos. Y pues son formas en las que pues nos encajonan a ciertos estereotipos que no necesariamente sea, esto no es porque lo quiero, porque se me bonito, ¿no? Para mí es algo que es mío, en mi cultura, es algo que a mí me gusta utilizar porque es parte de protegerme más mi cabello.
2: Sí, y hay un problema bien grande cuando el como una persona se ve Influye en, en la propina y cuando la propina se convierte en la forma de subsistir, pues entonces da más fuerza al argumento que llevamos desde justicia salarial o on fair wage, que todo el mundo debe tener un salario completo, porque entonces, pues, una no está sujeta a todo lo que pueda pensar alguien de, de mi apariencia. Se habla de un quid pro quo. Eh, de las meseras de de que pues si no acepto el acercamiento inapropiado el piropo pues entonces pues mi propina se va a ver afectada
1: quiero quiero expandir en, en este tema porque ese equipo a veces también nos trae problemas no aceptamos la propina hay veces que nosotros podemos comunicarlo a nuestros supervisores porque pues ya lo consideramos que es un poco más no necesariamente vamos a terminar la relación con esa persona porque nuestros supervisores no nos apoyan no tenemos ese ese respaldo de la administración, sino que o se lo mueven, mueven la cuenta y la persona sigue ahí diciéndote improperios, ingrocerías en tu cara, no la remueven del, del restaurante, porque la prioridad no necesariamente es la seguridad de la trabajadora, sino pues es lo que ese cliente está consumiendo y está generando en el restaurante. Y en adición, este que vuelvo pues, al tema de como que de la educación y de todo esto. A veces tenemos personas que no cumplimos con esos estándares, no somos ese, ese estándar bello de belleza que todo el mundo busca, que quizás tienes algunas cosas y qué sé yo qué. Pues nosotras no necesariamente dependemos de nuestro cuerpo y aquí viene a que tú tienes que saber hacer esto, tienes que saber un, hacer este trago, tienes que saber esto otro, necesitas la técnica, necesitas esto, pero nos enfrentamos a que vamos a una industria, donde no está preparada para nosotros, donde lo más que te pueden ofrecer es un 2.13, si se sienten generosos es un 2.50 y si es un 5 y si te ofrecen 5 dólares, para ellos ya tú eres tú sabes, eres lo mejor que pudieron conseguir y no es justo en ninguna manera, ¿me entiendes? Porque cuando tú vas a las responsabilidades que tiene una persona que, man, que dispensa responsablemente alcohol, en este caso que estamos hablando de los bartenders, nosotros tenemos responsabilidades bien grandes. Nosotros somos responsables, podemos, o sea, nos pueden acusar civil y penalmente porque una persona se vaya a ebria y tenga un accidente. Y toda esa responsabilidad tú la dejas a 2.13, a 2.50. Y cuando personas que tienen los conocimientos no estamos dispuestas a recibir eso, pues nos vamos. Y entonces estamos creando una deficiencia en esa cadena y entran personas, pues que no necesariamente les importa la seguridad del cliente, les importa más una propina porque dependemos de la propina como salario y entonces tenemos accidentes masivos o suben las tasas de accidentes, tenemos más personas ebrias en las carreteras, pero podemos resolverlo con algo tan sencillo como tratar bien a un empleado, darle un buen salario a un empleado, tratar dignamente a un empleado y ese empleado no va a depender de que la persona que quiere seguir alcoholizándose le dé más dinero para él negligentemente venderle un trago. Yo estoy súper de acuerdo que por dos
2: 2.13 se le exige un montón a los bartenders, a las meseras, y es un trabajo bien difícil porque mientras todo el mundo está jangueando, las meseras, la bartender, están trabajando. Y están trabajando con una población de personas que muchas veces están bajo las sustancias, bajo alcohol o bajo cualquier eh, pues, sustancia controlada de su preferencia, porque ¿qué pasa? Y se espera que una tenga un nivel de tolerancia, de respeto y todo esto por un subsalario de dos dólares con 13 centavos. Y ahí está
0: bien atado nuestra, eh, la, la campaña que nosotras tenemos en Coordinadora Paz para las Mujeres, AMI ha consentido, está completamente basada pues, evidentemente en el consentimiento. ¿no? Entonces todo esto que están mencionando Va en ese consentimiento de ese cliente a la empleada, en el espacio, ¿no? Todo lo que hablamos, por ejemplo, una de nuestras, de nuestros coasters dice, mi ropa no te da permiso. Y eso se puede aplicar a, a un montón de cosas, desde de, de lo que ustedes están mencionando, como las personas en el staff, como las personas consumidoras, porque, bueno, se, se tiene esta noción de que si llevo mucho escote o lo demás, pues te estoy dando un cierto tipo de permiso sobre mi cuerpo, también está otro de los coasters que tenemos, dice, si está borracha no puede consentir. Entonces, es, es ver cómo ese tipo de comportamientos que los vemos tan común en cualquier espacio de jangueo, por más seguro que sea, pues es así que se da.
1: No, y ese, si está borracha no puede consentir, va para ambos. Si está borracha no puede consentir que yo le dé otro trago, porque ya eso está, ya yo no estoy cumpliendo mi trabajo de una manera responsable. Y muchas veces los jangueos... Vemos personas intoxicadas yendo a la barra a buscar tragos, como también vemos personas que no quieren tomar más nada y por presión de grupo están, no, no, tomate este trago, tómate esto, te estoy... como que ya te lo traje y obligamos a personas cuando ya te están diciendo no puedo, no quiero o simplemente no pueden consentir. So, ese coaster fluye tanto para la persona que compra como la persona que... Definitivamente. Y a mí me parece
2: ex excelente la campaña porque luego, dadas ciertas medidas neoliberales, pues algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, ya no se requiere que el patrón no tenga protocolos para la prevención y la atención de casos de acoso laboral o en el empleo. Más allá también que hay un vacío, que cuando un cliente acosa a una mesera o a una bartender, pues no hay legislación para atender esto. Hay como hay, hay un vacío, porque sí hay legislación cuando tu, el acoso o hostigamiento proviene de patrono de compañeros de trabajo, pero cuando un cliente viene a donde mí, lo único que puede pasar es que el patrono detenga esa situación y pero como mencionaba Mariana muchas veces pues simplemente o lo mueven de mesa porque están pensando en las ganancias del restaurante y no están pensando en la seguridad de las trabajadoras. Yo
0: cuando, cuando estuve yendo a algunas barras, estas esta experiencia pues, específicamente me la contaron en Mayagüez. La muchacha bartender con, con la que me presento no conocía a la barra, es una barra nueva, todo cool. La chica me empieza a contar de las experiencias que vive semanalmente en ese espacio. Como por ejemplo, una persona llega, identifica que ella o alguna de sus compañeras está trabajando, va, se emborracha en otro lugar y llega a cerca de la hora de cierre. Que ha pasado muchas veces, entonces llegan a acosar otras personas que entonces esperan a que estés cercano a cerrar el negocio y, y, y se quedan en el área esperando a que ellas salgan del turno de trabajo. O, eh, este caso en particular que ella me cuenta era que esta persona le preguntó su Instagram y ella le dijo pues que no se lo iba a dar, que no lo conocía, que no tenía por qué darle su Instagram. Él le insistió, ella se mantuvo firme en que no. A las dos semanas... El tipo la encuentra en Instagram y la sigue en Instagram. Y pegó a darle like a sus fotos de Instagram. Entonces, eh, es ese, eh, ese acecho y ese acoso constante al que están expuestas. Sí, no. y,
2: y se dificulta por los horarios, o sea, a veces una, pues por la naturaleza del trabajo, pues tienes un trabajo que sales a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 12 de la noche y, y otra cosa que hay que considerar con estos horarios, pues tan distintos a quizás el 8 a 5 de la oficina ¿Y
1: de qué manera yo puedo decir que combatimos esto? ¿O nosotras estamos a la vanguardia? Pues mira, en mi barra casi todas somos féminas, pues nos esperamos salimos en bonches, tú nos ves que cada una de nosotras sale con el beer opener ah, o sea perdóname el, beer, el wine opener el abridor de vino abierto las llaves el que venga sabe que pues y es triste que nosotras hemos tenido que llegar a esto me es bien curioso porque los otros días precisamente mientras estamos bajando las escaleras ese fue el tema ese fue el tema de nosotras Mientras bajamos, como que, ¿y qué nosotras hacemos si algún día nos pasa esto? Y pues es bien triste que tengamos que siempre salir así. Tenemos personas que, que hacen eso, que dan, y pues nosotras entre nosotras mismas nos decimos, mira, este tipo ya es como la tercera vez que viene, viene cada semana, viene tal día porque sabe que yo trabajo, como que por favor, véname Y cada vez que lo, que lo vemos, siempre estamos pendientes porque pasa. El restaurante lo que ve es que es un regular que viene a comer, que viene a gastar, y tú eres la que tienes que, pues tomar todas esas cosas y más que pues en una barra, no es como, yo podría decir en una mesa, pues la mesa pues tú la regalas y ya, la barra pues es el tope, tú siempre estás en ese tope, la persona que venga pues está ahí y él te va a estar constantemente, lo tienes ahí fijo mirándote, así que es un poco intimidante. Quería okay, traerle otro ángulo eh, en la conversación, pongo esto como contexto, hay una
0: barra también en Mayagüez que fue la las que yo visité, esta barra se llama el Barra. esta sí voy a mencionar el nombre. Es una barra que se crea bajo el fundamento de ser un espacio seguro de jangueo para mujeres, personas no binarias en el área de Mayagüez, en, en el pueblo. Esta barra tiene un código en su, en su baño para proveer ayuda a las personas que lo necesiten en el momento. Según se, se promociona ¿no? y según me cuenta la dueña, el staff está orientado para poder apoyar a la persona que necesite, eh, que no se sienta segura en ese espacio o que venga de otro lugar porque no se siente segura y, y en ese sitio es donde puede encontrar un cierta ayuda. ¿no? Con eso dicho, te pregunto Verónica, porque me, me lo comentaron en estos días como un tipo de idea ¿en Puerto Rico existe o se puede dar algún tipo de legislación? Más bien sé que no, no debe existir, pero vamos por ahí, como si, si lo ven viable. Un tipo de legislación donde los, los dueños de estos establecimientos tomen adiestramiento sobre cómo crear espacio seguro para su clientela, también para su staff, como un requisito, como un tipo de permiso, como hablar sobre, estas son señales de acoso que puedes identificar en los clientes, estas son maneras en las que puedes ayudar a tus clientes que, que necesiten ayuda. Este asunto de los códigos, que vemos que en Estados Unidos se da mucho en América Latina, aquí en Puerto Rico quizás son pocas las barras, unas de ellas en Tiberi. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven ese tipo de movimiento de que, de que eso, ese staff pueda también ser aliado?
2: mencionaba ahorita que lamentablemente por parte de las medidas neoliberales pues ya no se exige estos protocolos de hostigamiento en, los, en el empleo, por ejemplo antes a veces pues habían signs que decían como que son a libre hostigamiento no se permite, algún tipo de, de letrero que sirviera de disasivo y ya este tipo de cosas pues no se exige eh, yo estuve en una vista pública hablando de pues el salario, que nosotras escogimos la lucha del salario mínimo porque para nosotras es lo primero que se debe pues plantear, pero hay otro montón de cosas que se tienen que atender este siendo una de ellas el hecho de que hay una ausencia de protocolos para el manejo de este tipo de situación y lo segundo, la, la cuestión de, de los horarios nosotros pensamos que no, no es justo que a una mesera le digan la noche antes su horario de toda la semana porque esto no le permite planificarse, pero yo, yo lo veo posible, pues hay que trabajarlo hay que cabildear por ello lamentablemente hay muchos intereses que piensan que cualquier derecho laboral o protección para las trabajadoras pues repercute en una disminución de sus ingresos. Hay una asociación de restaurantes en Puerto Rico, hay una asociación de, 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 de industriales de, de Mida, que cualquier tipo de medida que le ven de, este, de esta naturaleza pues la voa en contra. Este, yo pienso que sí se puede hacer, estoy dispuesta a comenzar a plantear la, la conversación, pues como ahora mismo estamos también pendientes del proyecto del Senado 754 para eliminar el subsalario que quisiéramos que todas las personas que trabajan en la industria de restaurante a base de propina ganen el mismo salario que el resto de la clase y pues por estas mismas presiones de estos sectores patronales, el proyecto lleva desde el año pasado engavetado. Yo, a mí me gustaría, obviamente, eh, que tuviéramos unas condiciones seguras para todas las trabajadoras, desde pro protocolos para prevención, desde legislación que preveyera para casos de que un comensal le haga un acercamiento inapropiado a una mesera o a una bartender, no lo, no lo hay. Tenemos que aspirar a eso. Y me parece genial que una barra en Mayagüez por iniciativa propia pues haya tomado esa decisión de, de adiestrar y orientar porque hoy día muchas veces pues las medidas de prevención o, o las hacemos nosotras mismas, las hace Mariana con sus compañeras de trabajo cuando sale, que se cuidan y las hacen pues mujeres emprendedoras que deciden abrir sus barras y, y lo hacen el modelo que ellas entienden que es el debe tener en la sociedad.
1: Este, Me gustaría añadir que yo siento que es posible actualmente algunas compañías en Puerto Rico, me lamenta mucho decir que son americanas, que están en la isla, o pues el Coliseo, por ejemplo, o estas compañías de temporeros, contratos cortos, pues hacen que sus bartenders, sus bartender y las personas que van a estar dando bebidas alcohólicas, tomen una certificación que es como una licencia pequeñita que se llama este TIPS o el RAS, que es el Responsible Alcohol Serving. Y yo en la industria donde, en el restaurante donde yo estoy trabajando, cada tres semanas a nosotros nos ponen a tomar una prueba para ver cuán aptos nosotros estamos para dar de manera responsable bebidas alcohólicas. Nos hacen preguntas que si cuánto por ciento de alcohol puede tener esto, quién se pudiera emborrachar más, cosas así. O sea, quién tiene un... No emborrachar más, esa palabra pues quizás no está apropiada, sino quién tiene menos tolerancia, quién, tiene... ¿quién puede presentar un por ciento de alcohol en la sangre más alto y cosas así. Y yo pienso que si, ¿verdad? Pues primero que todo, pues estamos contra, contra esta institución y todo lo que dijo, ¿verdad? Pues aquí Verónica, le hago eco, porque pues estamos viendo que estas son compañías americanas que tienen esto, que lo hacen en Puerto Rico, pues porque son parte de los estándares y de las normas que ellos tienen. Son muy pocas las compañías puertorriqueñas o empresas puertorriqueñas que ponen este tipo, ¿verdad? Pues de, de pruebas o de entrenamiento, de requirements, para sus, ¿verdad? Pues para sus profesionales que están ahí trabajando, y yo pienso que si alguna ver, si se hace una legislación de esta manera, o si esto se llegara a poner así, pudiéramos, o sea no es tan difícil, porque ya se hace, ¿me entiendes? Ya esta rueda está girando, ya hay empresas que le están dando training a sus empleados cada tres semanas en una computadora tienes que ir a coger un quiz, así que no creo que sea difícil que podamos añadir una pregunta sobre este consentimiento o cómo puedes detectar este tipo de situaciones o cómo responder a este tipo de situaciones. Y me gustaría pues que este ejemplo se copiara en múltiples, ¿verdad? Pues empresas puertorriqueñas y que le enseñemos al personal que nosotros tenemos, dando cervezas, dando bebidas alcohólicas, cómo darlos de una manera responsable. Creo que con esto
0: le damos un buen... Sí, círculo a la conversación, aunque sé que es un tema del que podríamos estar hablando mucho rato más porque tiene sus distintas variantes y eh, Verónica, gracias por, por hacer que el, que el Junte se diera con Mariana. Mariana, gracias por estar disponible. Desde Coordinadora Paz para las Mujeres seguimos mucho la lucha de justicia salarial, así que nosotras tienen una aliada, eh, unas aliadas, porque somos muchas en la coalición, así que gracias por, por el espacio de conversación y por estar presente con nosotras.
2: Sí, gracias por la invitación y, y por la dar pie a la conversación, dar paso a la conversación. Ahora nos vamos con Ada para el Centro Paz para ti en Adjuntas, para el segmento Acompáñame al Huerto.
3: Hola, te saluda Ada. Y Sasha del Huerto Comunitario del Centro
2: Paz para ti en Adjuntas. Hoy queremos hablar del Huerto Comunitario y cuál es su aporte. Un Huerto Comunitario tiene varios propósitos. Es el lugar para encontrarnos. Sentimos que mientras trabajamos en el huerto, el tiempo pasa bien rápido porque hablamos, nos conocemos un poco y aprendemos sobre la importancia que tiene sembrar, ver crecer lo que sembramos y cosechar. Esa es una experiencia mágica. Esa es nuestra parte favorita. Es también una alternativa económica. Si tienes un pequeño espacio, tiestos, tierra y semilla, ya tienes la posibilidad de generar parte de tu alimentación y sabes que es saludable. Puedes también tener un ingreso y mover la economía local. Tener
3: un huerto también ayuda a pensar en cómo manejamos la frustración. Te ayuda a ser paciente y persistente también. Porque muchas veces siembras con ilusión y una cree que siembras y ya listo, que vas a cosechar. Y la verdad es que muchas veces es bien cuesta arriba si no estás pendiente en el día a día. Es una construcción colectiva. Aquí vienen muchas mujeres, jóvenes, voluntarios y voluntarias que traen sus plantas y comparten con nosotros sus conocimientos de cuido y uso. Finalmente, también nos gustaría decir que el huerto nos conecta con la tierra, ya que es un espacio sanador. Adicional, a mí me encantaría añadir que nosotros tenemos más que ver con las plantas de lo que pensamos muchas veces. Pues si tú aprendes a cuidar una planta bien, pues vas a aprender a cuidarte también a ti y a los tuyos.
0: La compañera Adelaida nos trae un nuevo consejo de autocuidado en el segmento Merecemos Sanar.
4: Llegamos a la sección Merecemos Sanar, donde discutiremos lo que es la sobrecarga informativa y por qué se debe evitar. En esta era tecnológica, nosotros estamos constantemente bombardeados con información, sea por las redes sociales u otros medios, al estar buscando información constantemente, todo el tiempo podemos alimentar nuestros propios miedos y ansiedades. Esto es sobrecarga informativa. La sobrecarga informativa es un estado donde al ver un volumen tan grande de información, nos sentimos confundidos y abrumados. Se puede manifestar como falta de claridad en pensamiento y dificultad en hacer decisiones. Aparte de esto, la sobrecarga informativa puede causar ansiedad y empeora nuestro enfoque y fuerza de voluntad. Por esto, es importante desconectarnos de nuestros dispositivos por un rato y hacer otras actividades que no sean sintetizar información, sobre todo. Es importante recordarnos que no podemos leer y analizar tanta información a la vez. También es importante tomar pausas y disfrutar de otros aspectos de la vida. Siempre recuerda, cuidarnos es parte de la lucha. Para nosotros
0: es bien importante que si tú o alguien que conoces vive una situación de violencia de género, sepas que no estás sola, sole ni solo. Y hay organizaciones disponibles para acompañarte en el proceso. En la descripción de este episodio encontrarás los contactos de quienes pueden ayudarte. Hasta aquí este episodio de Voz de Voces. Te invitamos a seguirnos como arroba paz mujer en las redes sociales. Y recuerda compartir este episodio con tus amistades. Nos escuchamos en la próxima.